0: Bon, Pierre-Yves, on va aborder ce qu'on appelle bien sûr la fameuse crise du logement, mais ce matin avec l'angle des gens qui se font évincer de leur logement.
1: Il y a Chantal Guy ce matin qui livre un témoignage personnel, de dire, je vis dans un immeuble, et je suis oui chroniqueuse à la presse, mais je suis aussi un être humain qui va perdre son logement, et je le sais. Pourquoi? Ses propriétaires sont décédés, elle vit dans un immeuble qui est immense. Écoute, je vais te faire un... Une confession, là, j'ai visité cet immeuble-là en tant qu'acheteur d'amis potentiels ou investisseur. Je suis allé voir. Je ne savais pas qu'il était là. OK, mais c'est à vendre, là. C'est à vendre depuis plusieurs mois. C'est affiché. Les propriétaires, je les ai rencontrés avant leur décès. Je veux dire, je suis allé avec un ami qui voulait acheter. Je suis allé avec lui, puis là, je me retrouve avec, dans l'appartement de Mme Guy. Je suis là, là, puis la scène qu'elle décrit dans son article comme quoi il y a des acheteurs qui arrivent avec de l'argent puis qu'ils qu veulent investir, puis qui lui dit, Ton loyer pas cher, je le comprends, je l'ai constaté. » Et son article est intéressant parce qu'il exprime bien la violence d'une relation où deux parties ne s'en veulent pas, mais doivent faire face à la réalité. C'est-à-dire que tu as un locataire qui paye environ 50% de la valeur marchande de son logement, puis tu as un propriétaire potentiel qui arrive, puis qui regarde le prix affiché, puis qui dit « Pour acheter un immeuble comme ça, faut que je paye ce prix-là. » Et si je paie ce prix-là, voici les coûts qui m'attendent et les coûts de ton logement sont plus élevés que ce que tu payes. Et donc, c'est sûr qu'il y a un, un, un cataclysme qui va se passer dans cet immeuble éventuellement. Et je trouve ça le fun que Chantal Guy en parle parce qu'elle nous montre le côté humain. Il y a des gens qui vivent là. Mais dis-moi, euh, puis là, je spécule, puis tu sais, en ouais.
0: général, là, mettons que tu achètes cet immeuble-là, ouais. quel est la cadence des
1: augmentations de loyers que tu peux imposer? Ah, rien. C'est des, des 2 par année, 1,3 par année. Donc, okay. ça, c'est la stratégie tribunal administrative du et logement. Et pourquoi
0: peut-on évincer les gens? Là, je comprends les rénaux, là, mais...
1: Bon, ben, L'immeuble, si tu veux, sans le décrire pour dire c'est quoi et où, disons que c'est trois étages avec un sol qui est non fini parce qu'il n'est pas habitable. Tu sais, comme dans Villeray, où est-ce qu'il y a des, des caves de service, si tu veux. Okay. C'est assez haut pour mettre du stock, mais tu ne vas pas t'asseoir là. Donc, tu as trois étages. Le premier étage est immense parce qu'il est agrandi. Tu as deux autres étages qui sont immenses. Ce sont des appartements d'une autre époque. Puis les, les terrains sont grands parce que ce sont des terrains avec des anciennes écuries à l'époque. Et donc, tu as des terrains surdimensionnés. Et surtout, tu as un immeuble détaché avec des fenêtres. Donc, ça vaut cher. Okay? Et donc, quand tu achètes ça, tu regardes la valeur de l'immeuble. Bien oui, ça vaut un million, un million trois. C'est ça que ça vaut dans le marché. Mais les loyers ne te pas. Alors toi, tu arrives comme acheteur. Tu as plusieurs stratégies possibles. La première, tu demandes au locataire, y a-t-il quelqu'un qui veut partir Parce que là, tu as trois logements avec un petit qui compte pas, mais... Donc, tu as trois grands espaces de vie. Le premier, les propriétaires sont décédés. Mais c'est tellement grand comme logement que quand tu commences dans la vie, ou quand tu achètes ça, tu vas pas vivre là. Tu le loues. Donc, il te reste deux logements que tu peux acquérir pour venir, pour venir disons, vivre dedans. Et donc, il faut que tu sur un des deux locataires, mais les deux ne payent pas assez cher. Donc, tu choisis lequel. Alors, tu es sur un premier locataire. Puis le deuxième, il se peut que pour vrai, Paul, il se peut que pour vrai, tu aies un parent ou un enfant qui doit se loger puis tu tu loges là-dedans pour vrai. Que ce soit une possibilité pour toi de le faire, et je te dis, ce genre de logement-là, c'est ça qui devrait être fait si la personne veut reprendre le logement. Puis là, j's... désolé pour Mme Guy, j'ai plein d'empathie pour ce qu'il y a. Tu as un logement magnifique, immense, à un prix raisonnable, et tu Frappe à la réalité qu'il n'y a personne qui va vouloir au pouvoir te laisser vivre dedans, à moins d'être multimillionnaire, de payer l'immeuble cash.
0: Ou encore, est-ce que la personne, euh, face à un avis comme ça d'éviction, pourrait se dire « ben, je suis
1: prêt à vous payer plus par mois? Ouais, » Ça, c'est l'autre point. Bon, là, tu arrives à l'autre stratégie, mais le locataire, lui, il peut refuser ça. C'est pour ça que comme acheteur, c'est risqué. Je te donne un exemple. Tu vas voir un locataire ou un locataire, vous leur dites « Combien vous êtes prêt à augmenter par mois pour pas que je fasse une stratégie? » Mais si tu dis ça au locataire, le locataire il va dire « quoi, tu penses? » Il va dire « ah si jamais tu veux me c'est je sais que c'est une stratégie. » Et donc, le locataire a quand même une arme dans sa poche. Il y en a deux, en fait. Un, demande un montant. Parce que le montant ne sera pas imposable, il va être exempté d'impôts. Si tu dis « donne-moi 20 000 pour que je quitte mon appartement », ça se peut que le nouveau propriétaire fasse des calculs, puis te le donne, et toi, tu le reçois. Puis, tu peux utiliser l'exemption de résidence principale, de, de gain en capital, parce que c'est un droit sur un immeuble ou sur un loyer. Et donc, c'est pas imposable, si tu veux, si C'est c'est la résidence principale. Okay. L'autre option, c'est que tu te dises, bon, il y a deux, trois loyers pas chers dans mon immeuble. Si je suis le premier à faire une offre au propriétaire et lui dire, écoute, moi, si tu achètes cet immeuble-là, je suis prêt à augmenter mon loyer de 3, 4, 500 par mois parce que je sais que ça va me coûter plus cher ailleurs de toute façon. Ça se peut que le propriétaire ait une oreille attentive. Mais c'est sûr que garder dans un immeuble surdimensionné, avec un prix accessible, puis des beaux appartements, un loyer nettement sous la valeur marchande, tu vis sur du temps emprunté, puis okay. c'est triste, parce que dans, dans le témoignage, elle dit bien, c'est violent l'argent. Tu arrives là comme propriétaire éventuel, t'es pas quelqu'un qui a du sentiment, là, là tu as du sentiment parce que tu écoutes l'histoire de la personne, mais tu regardes des chiffres. Bon, si tu achètes un immeuble comme ça, tu as 10 000 de taxes de la ville de Montréal. Bonjour, Madame Plante. On s'entend. Tu vas poser ta tuile dans ta salle de bain toi-même si tu achètes. Tu n'as pas le choix. ok? Deuxième point, tes assurances, ça va être 80-90 par mois, par appartement, là, par étage. Tu n'auras pas le choix. Tu vas payer aussi 4 700 de paiement hypothécaire à ta banque. Si tu as 20 de mise de fonds dans ce genre d'immeuble-là, 4732. Si tu as trois étages habitables, fais le calcul rapidement. C'est plus que 1000 quelques, 1500$ par mois par étage, juste pour couvrir ton hypothèque. Plus les assurances, plus les taxes foncières, plus les taxes scolaires, plus l'entretien, plus les imprévus, plus, 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 plus. Donc, Mme Guy dit une bonne chose. Je suis condamné à me faire évincer violemment par le capitalisme et le propriétaire éventuel est forcé violemment de balancer son immeuble par des stratagèmes. Et c'est on a un problème d'offre de loyer au Québec, ah, ça, surtout à Montréal. C'est clair. Merci, Salut.
0: Salut, bonne journée. 7h23, Autoroute des Laurentides de